0: Köszöntöm hallgatóinkat, exterdetibor Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Első alkalommal közölt adatokat Ukrajna vezetése a háború ukrán katonai veszteségeiről. Az elnök és a védelmi miniszter nyilatkozatai alapján az orosz invázió kezdete óta naponta 100 ukrán katona hal meg és 500 sebesül meg a fronton. A civil áldozatok és az elesett orosz katonák számára vonatkozóan még mindig nincsenek megbízható információk. Erceg Zsolt összefoglalója. Volodymyr
1: összefoglalója. Volodimir Zelenszkij elnök a Newsmax-nek adott interjújában beszélt először az orosz-ukrán háború katonai áldozatainak
2: számáról.
1: A helyzet nagyon összetett. Naponta 60 katonát veszítünk el a harcokban, és körülbelül 500-an megsebesültek, de tartjuk magunkat a védelmi határainkhoz, közölte az államfő.
2: Zelenszkij
1: nyilatkozata után közleményt adott ki az ukrán védelmi miniszter, aki megerősítette az elnök információit. A helyzet a keleti fronton nehéz. Naponta majdnem 100 harcosunkat veszítjük el, és 500-an sebesültek. Meg. A jelentős orosz túlerő ellenére az ukrán hadsereg továbbra is tartja az állásait a hevesen ostromlott keleti régiókban. A megszállók hatalmas veszteségeket szenvednek el. Az ukrán hadsereg képes ellentámadásokat indítani a frontvonal egyes szektoraiban, írta Oleksii Reznyikov. A vezető szerint Ukrajnának még több fegyverre van szüksége ahhoz, hogy a hadsereg meg tudja őrizni a pozícióit. Az ukrán vezetés most először közölt konkrét számokat a katonai veszteségekről, mert korábban nem akarták demoralizálni a közvéleményt. A civil áldozatok számát még megbecsülni is nehéz, az 3000-től több tízezerig is terjedhet. Az elesett orosz katonák számáról végképp nincsenek megbízható adatok, mert miközben Oroszország szerint 1 2000 katonájuk halt meg az általuk csak különleges hadműveletnek nevezett invázióban addig az ukrán kormány szerint már 20 ezer közelében jár a számuk. Szerhi Hajdai, Luhansk kormányzója egyenesen azt írta a közösségi oldalán, hogy az oroszok hullanak, mint a legyek. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
0: Szlovákia eddig mintegy 154 millió euró értékű katonai támogatást nyújtott Ukrajnának. Közben a pozsonyi kabinet elfogadta a Védelmi Tárca stratégiai tervét, amely alapján 2035-ig 38 milliárd eurós fejlesztést hajtanak végre a hadseregnél. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
3: Szlovákia eddig mintegy 154 millió euró értékű katonai támogatást nyújtott Ukrajnának. A Jaroslav nagy szlovák védelmi miniszterrel folytatott telefonbeszélgetés alkalmával ukrán kollégája Oleksi Reznikov megköszönte Szlovákia segítségét és örült a két ország közti konstruktív tárgyalásoknak. Ukrajna aktuális szükségleteiről egyeztetünk, amelyek a helyzet alakulásától függően változnak. Keressük a lehetőségeket és a módját annak, hogy eleget tegyünk ezeknek a kéréseknek, de a legfontosabb az országunk valós lehetőségeinek kölcsönös figyelembevétele, mondta a szlovák tárcavezető. A miniszter úgy fogalmazott, Ukrajna biztos lehet Szlovákia őszinte segítő szándékában. A tárgyalások eredményeként a múlt héten 8 darab Zuzana 2 önjáró löveg megvásárlásáról szóló szerződést kötött egymással az Ukrán és a Szlovák fél. A gyártó a Szlovák Védelmi Minisztériumhoz tartozó Konstrukta defence állami részvénytársaság rövidesen befejezi az Ukrajnának szánt első tarackágyúk gyártását. Jaroslav nagy tárcavezető úgy véli, még sosem volt ilyen sürgető a katonaság megerősítése, mint jelenleg. A szlovák kormány elfogadta a Védelmi Minisztérium stratégiai tervét, amely részletesen meghatározza, hogy az előttünk álló 13 évben milyen fejlesztéseket kell végrehajtani a hadseregnél. A fejlesztések végösszege előzetes becslések szerint elírja 38 milliárd eurót. A szaktárca szerint sürgősen szükség van az új, modern harckocsik beszerzésére, illetve a katonák számának növelésére is. Az elavult katonai felszerelés és a korábban elhanyagolt védelmi infrastruktúra a miniszter szerint azt bizonyítja, hogy Szlovákiában az elmúlt évtizedben a hadsereg fejlesztése mellékvágányra került. Az új szó napilap szerint a Védelmi Minisztérium nemrégiben éppen azért adományozta Ukrajnának az S-300-as légvédelmi rakétarendszert, mert már több évtizedes felszerelésről volt szó, amelyet a szlovák hadsereg nem tudott volna hatékonyan felhasználni. A szlovák légteret most a Hollandia és Németország által küldött, jóval modernebb Patriot rakéták védik. Jaroszlav nagy szerint azonban ez csak a kezdet, az ukrajna elleni orosz invázió pedig rámutatott, hogy a felfegyverkezés sürgősebb, mint valaha. A nehéz gépesített hadosztály létrehozása érdekében a védelmi tárca elengedhetetlennek tartja a modern hadi eszközök beszerzését, ezért 2024-ig szeretnék megkötni az első harckocsikkal kapcsolatos üzleteket. A 8x8-as meghajtású páncélozott katonai csapatszállítókból például 76-ot szeretnének beszerezni. A tárca célja, hogy 2035-ig legalább 500 ilyen harckocsival rendelkezzen a szlovák hadsereg. Emellett lánctalpas páncélozott harckocsik beszerzését is tervezik. A minisztérium szerint legalább 152 ilyen eszközre lenne szükség. A hosszú távú tervek között a másik fontos célkitűzés a gyalogság megerősítése. A szlovák hadsereg kötelékében jelenleg 14.100 kiképzett katona szolgál. A védelmi miniszter azt szeretné, ha 2035-ig mintegy 8.000 fővel bővülne a hadsereg. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
0: Ukrajnának biztosítékot kell adni, hogy nem támadják meg a Gabona exportőr kikötőit utalt Mário Drági olasz miniszterelnök a városokat védő tengeri aknazárra. Az Ukrajnát megtámadó Oroszország szerint az aknák felszedése után beindulhatna a hajóforgalom. Svetnik Endre összefoglalója.
4: Mario Draghi olasz miniszterelnök már próbált közvetíteni a világon élelmezési válságot okozó beragadt ukrán gabona ügyében. Draghi nemrég felhívta Putyin orosz elnököt annak ellenére, hogy az ukrán vezetés bírálja azokat, akik a szemükben háborús bűnös orosz vezetővel próbálnak egyezkedni. Drági most a világ fejlett államai tömörítő OECD párizsi találkozóján beszélt arról, hogy Ukrajnának biztosítékokat kell adnunk, hogy nem támadják meg a kikötőit, hogy megindulhassanak a gabona szállítások. Az ENSZ és Törökország közvetítési kísérletei jelentős lépések, mondta. A hétvégén Vasil Bodnar, ukrajna-törökországi nagykövete, azzal vádolta meg Törökországot, hogy Ukrajnából elrabolt búzát vásárol Moszkvától. Szerinte a török vásárlók a Krimből illegálisan szállított gabonaszállítmányokat kaptak. Az Ukrajna és Nyugati Szövetségesei számára műhold felvételeket készítő Maxar Technologies nevű cég képei szerint Két orosz hajó ukrán gabonát rakodott be, május 19-én és 21-én a Szevasztopoli kikötőben, a Krimben. Mindeközben 20 millió tonna kukorica ragadt be a Fekete-tengeri Ogyesszak kikötőjében, amelyet ukrán aknazár blokkol. Kijev szerint nincs biztosíték az oroszoktól, hogy nem támadják meg a várost a tenger felől, ha feloldják a zárat. Dragi épp ilyen garanciát csürgetett Ukrajna részére. A legfőbb biztosítéka fegyver lenne, amivel el lehetne találni az ukrán kikötőket támadó orosz hadihajókat, mondta Zelenszky ukrán elnök. A héten Törökország és Oroszország elviekben megegyezette az ukrán gabonaszállítás felújításáról. Erdogan török elnök katonai segítséget ajánlott fel az aknamentesítéshez és kíséretet az ukrán kereskedelmi hajóknak, de Kijev nem bolintott rá a tervre, amelyhez az ENSZ jó is várták. Zelenski megemlítette, hogy Ukrajnát nem hívták meg a tárgyalásra, miközben Szergéi Lavrov orosz külügyminiszter a török fővárosba utazott. Csütörtökön aztán Moszkva is kihátrált az állítólagos alkuból, nem sikerült megoldást kötni Törökországgal, közölte a Kreml. Dmitri Peszkov elnöki szóvivő szerint folytatják a munkát. Moszkva korábban az ellene hozott szankciók feloldását követelte az ukrán gabonaszállítás feltételeként. Svetnikendre, Inforádio London.
0: Az afrikai kontinens a legsúlyosabb élelmezési válságát éli meg. Egy hónapon belül akár 100 ezrek halhatnak meg, ha a világ globális összefogással nem segít, mondta az Inforádiónak a Intézet igazgatója, a nemzeti közszolgálati Egyetem oktatója. Marsai Viktorral Német Zoltán beszélt.
2: Különösen keleti, nyugat Afrika van kitéve az éniség veszélyének, sőt sajnos bizonyos térségekben azt látjuk, hogy már most is emberek halnak éhen. Ugye nagyon sok komponensnek köszönhető az, hogy Afrika egy mély humanitárius katasztrófába süllyedt, Ugye ebbe szerepet játszik a koronavírusnak a járvány hatásai, gazdasági hatásai, amik a kontinens is megtépázták. Az elmúlt éveknek az asszájai, van olyan térség, ugye Kelet-Afrikában, ahol gyakorlatilag két és fél éve nem esett eső. A fegyveres csoportok előretörése meg sok helyen el lehetetlenítették a gazdasági tevékenységet, és nagyon komoly menekült hullámokat váltottak már ki a kontinensen belül. És ugye erre jött utolsó cseppként a pohárban az ukrajnai orosz invázió és a az ezt és szintén már egyébként ugye az elmúlt évben jó látható élelmiszerár növekedés, ami aztán ugye az elmúlt hónapokban még kb. 30-40%-os növekedés jelentett a kontinensen, és ezek álltak össze egy olyan súlyos válsággal, amivel hát nagy kérdés, hogy Afrika hogyan fog tudni megküzdeni. A
5: belső migráció, az mennyire figyelhető meg Afrikán belül, vagy pedig már törnek ki a kontinensen kívülre?
2: Mint általában egyébként a hasonló katasztrófáknál azt látjuk, hogy elsősorban ugye a belső migrációt látunk, több millió ember van mozgásban, Ugye csak Szomáliában az év eleje óta 700 ezer ember hagyta el az a, a, a leginkább sújtott területeket, és mozdult el különösen a városok fele, de a Száhelben is ugye több százezer ember mozgását látjuk. De hogyha ezeket összeadjuk, akkor milliós tömegekről beszélünk. Ezek az emberek elsősorban nem a kontinensen kívülre fognak jönni, annál is inkább, mert egyszer nincs pénzük arra, hogy például az ember csempészeket lefizessék. Viszont ugye azt látjuk, hogy egy nagyon komoly destabilizáló hatása van eleve törékeny kormányzatokra, sőt, hát mondhatjuk, hogy törékeny régiókra, például a Kelet-Afrikában, és ugye ennek a másodolós következményeit még nem nagyon tudjuk felmérni, illetve, ami viszont egyértelműen látszik, és ettől eltérő trend, ezek az észak-afrikai országok, amikre hajlamosak vagyunk, hogy a területként tekinteni Marokkótól ugye egyiptomig, de valójában Afrika felülők most a, a legfontosabb kibocsátók, és ha megnézzük a Frontex adatait, akkor az látszik, hogy az egyik a Tunézia, a marokkóiak, a algériaiak, a karánya az nagyon nagy a, a, az illegális érkezés számokban az elmúlt hónapokban. Nem véletlen egyébként, hogy öt mediterrán ország úgy a múlt héten tartott egy csúcs és ők 100 menekült, illetve bevándorló hullámmal számolnak a következő hónapokban.
5: Volt ez a live aid akció még a 80-as években, amikor élelmiszereket próbáltak oda eljutatni, de mi a megoldás, vagy van-e megoldás? Élelmiszert kell eljutatni, technológiát kell eljutatni, fejleszteni kell. Kína is egy nagy beruházó az afrikai kontinensen
2: így van ugye mindez együtt, de most a legfontosabb ugye az élelmiszer ellátmányoknak a, a megérkezése. És hát ugye nagyon fontos lenne az, hogy itt most már ne csak a nyugat tevékenykedjen, hiszen ugye amikor a kontinens javait kell lefölözni, ugye már nem csak a nyugati szereplők aktívak, hanem Brazíliától kezdve, Indiánát, Kínáig a sok... sok már globális játékos látunk, igen, tehát nagyon fontos, hogy ők is megjelenjenek és segítsék a kontinens, és itt, itt valóban most globális összefogásra van szükség. Ha ez nem történik meg, akkor felállható időn belül itt de maximum egy hónapról beszélünk, itt századra halhatnak éhen.
0: Továbbra is folyamatosan ömlik a szennyvíz a sajóba, sőt, növekedett a befolyó szenny mennyisége, tájékoztatta az inforádiót orosz örs. A Nyitra megyei képviselővel, a Gombaszögi Fesztivál főszervezőjével Bauman a beszélgetett.
6: A katasztrófa 106. napján a helyzet változatlan, a szennyvíz beömlése folyamatos, és a hidrometeorológiai körülmények miatt még egy picit növekedett is a befolyás. A februári 10 literhez képest most már 19 liter per másodpercen folyik be a szennyezőanyag a folyóba.
1: Milyen állapotban van a folyó élővilága? Erről lehet-e tudni valamit?
6: A múlt héten egy nagyon aprólékos ichtiológiai felmérést végeztek el kutatók és civilek összefogásban, összesen több mint 200 halat fogtak ki mintavétel céljából a folyóból. Tehát az a helyzet, hogy azon a szakaszon, ami a, a szennyvízbeömlés alatti közvetlenül érintett részt, tehát mondjuk úgy az első 20 km ott teljesen trapára ment a, a, az állatvilág, és habár a mederfenékről sikerült egy-két halat kifogniuk a, a kutatóknak, de de ezek teljesen bódult állapotba, és helyszínen végbe ment a boncolás is, és mint kiderült, táplálékhiányosak ezek, ezek az élőlények egyáltalán semmit nem találtak az emésztőrendszerükbe, tehát a táplálékpáncnak több alkotó eleme, elsősorban az ízeltlábúak teljesen kipusztultak.
1: Milyen beavatkozások történtek eddig, és vannak-e olyanok, amiket sürgetnének, de még nem történtek meg?
6: Bizonyos felszíni vízfolyamokat megpróbálnak elterelni, hogy azok ne folyjanak bele a bányába, ne jussanak a föld alá, és ne mossák ezáltal ki a szennyeződést a bányajáratokból, hanem egyenesen a sajó folyóba folyjanak, tehát ezzel próbálják csökkenteni a szennyvíz mennyiségét. Én nagyon-nagyon szkeptikus vagyok, ezen felül még több más fontos beavatkozásra is szükség lenne, például a berendezésnek a beszerelését már réges-régen el kellett volna kezdeni, mehetnének ezek az egyes munkafolyamatok párhuzamosan is, Ehelyett azt látjuk, hogy a kormányzat először az egyiket kivárja, és aztán majd utána belekezd a másikba, tehát nagyon értékes időt vesztünk el ezáltal, az élővilág kárára.
1: Mit gondol, mit gondolnak, menthető még a sajó, és elkerülhető -e az, hogy ez a szennyezés elérje Magyarországot?
6: Nyilvánvalóan a természet csodákra képes, és még az aszfaltupet is visszaveszi vissza néhány évtized alatt, úgyhogy biztos, hogy a folyó menthető, de ilyen hozzáállással, hogy 106 nap alatt nem történt értelemben semmi, gyakorlatilag, így nem igazán látjuk, hogy mikor fog ez a gyógyulási folyamat elkezdődni, mikor kezdő ez a gyógyulási folyamat. Azt kell tudni, hogy a szennyezés különböző reakciók folytán végül is az oldatból kicsapódik és leüllepszik a mederfenékre, a roznyó tornája közötti szakaton. Ez okozza azt, hogy Magyarországra nem jut el. Hogy mit fog kezdeni a kormányzat, hogy fogja tudni megtisztítani a mederfeneket? Van-e egyáltalán erre, bármilyen ambíció arról, fogalmunk sincs ugyanis a köztályékoztatás, az egyik legnagyobb hiány, ami ezt a problémát. Körüllengi, hogyha egy nagyobb árhullám átmossa a medret, akkor, akkor előfordulhat, hogy ez a szennyezőanyag eljut Magyarországra. De az az igazság, hogy még is elég messze van az államhatártól az a pont, ahol véget ér ez a kiüllepedési szakasz. EP Percek.
0: Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
5: Köszöntöm a hallgatókat, ez az LP Percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Parlament megszavazta, hogy 2035-től nem lehet benzines és dízel új autót forgalmazni. Az a cél, hogy a mostani évtized végére az üvegházhatású gázokat az 1990-es szinthez képest 55%-kal csökkentsék. Jan Hájtima, a Renew Europe holland képviselője, a javaslat jelentéstevője szerint a közúti közlekedés jelenleg az EU széndioxid kibocsátásának mintegy 20%-áért felel. Most azt vizsgálják, hogyan lehet ezt progresszív és igazságos módon csökkenteni.
1: Ez a rendelet szabványokat határoz meg az autók szén-dioxid kibocsátásával összefüggésben. 2035-re megpróbáljuk biztosítani, hogy már egy új autó se bocsásson ki CO2-t, úgyhogy ez azt jelenti, hogy az autók működjenek akkumulátorral vagy például hidrogénnel.
5: 2020-ban az Unióban nyilvántartásba vett új járművek 11%-a elektromos volt, és a piaci részesedésük növekszik. A klímacsomag egyik legfontosabb eleme a károsanyag kibocsátás kereskedelmének reformja viszont nem ment át a szavazáson. Mivel a baloldali és zöld képviselők szerint a kompromisszumos javaslat nem volt elég ambíciózus, míg a radikális jobboldal szerint túlzottan is az volt, így végül egyik fél sem támogatta. A hétteli vitában felszólalt a Fideszes Tóth Edina független képviselő is.
7: Az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a zöld átállás döntő fontosságú Európa és a világ jövője szempontjából. Ezért elengedhetetlen, hogy felelős és hatékony döntéseket hozzunk. De ez a klímacsomag épp az ellenkezője. Felelőtlen javaslatok összessége, melyek szembe mennek a és s uniószerte jelentős lakossági energiaárnövekedést okoznának. A klímaadó elfogadása különösen kedvezőtlenül érinteni az európai, köztük a magyar családokat és vállalkozásokat, valamint veszélyeztetnék a magyar rezsicsökkentés eredményeit és fenntarthatóságát. Láthatjuk hogy a felelőtlen brüsszeli klíma- és energiapolitika miatt már most az egekben vannak az energiaárak, és elszabadult az infláció is. Nem hozhatjuk még nehezebb helyzetbe a polgárokat. A zöld átállás költségeit nem nekik, hanem a nagy szennyezőknek kell viselniük. A gazdasági növekedést gátló irreális baloldali elképzelések helyett valódi környezet és polgárbarát klímavédelmi intézkedésekre van szükség.
5: Nem támogatta a javaslatot a Momentumos Donát Anna sem. A Európ képviselője úgy véli, nem engedhetnek a nagyvállalati lobbinak. Elfogadhatatlan módosításnak tartja többek között a szénván bevezetésének eltolását. Szerintem ezzel az eszközzel megakadályozható lenne, hogy a kibocsátási kvóta drágulása miatt megdráguló környezetkárosító tevékenységet a vállalatok az EUN kívülre, majd onnan hozzák be a klímakárosító módon készült termékeiket. A politikus közleményében azt írta, olyan drágává kell tenni az eu kívül előállított, jelentős széndiokszid kivocsátással előállított termékek importját, hogy azt ne érje meg behozni. A szocialista Újhely István közleményében azt írta, a beterjesztett javaslatok jelentős részét ugyan támogatta, de véleménye szerint a parlament jobb oldala túlzottan is a nagy tőke érdekét tartotta szem előtt. Az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament tárgyalói ideglenes megállapodásra jutottak az uniós minimálbérről szóló irányelvtervezetről, amely elősegíti majd a törvényben előírt minimálbérek meghatározását, támogatva ezzel, hogy az összes uniós országban tisztességes életszínvonalat biztosítsanak a munkavállalók számára. Pogácsa Zoltán közgazdász a Soproni Egyetem docense hangsúlyozta, ez nem jelenti azt, hogy abszolút számban minden uniós tagállamban ugyanaz lenne a minimálbér.
2: Ugye a szabályozásban az lenne benne, hogy maximum két évente elő kell vizsgálnia a tagállamoknak a minimálbéreit, és ez azt jelenti, hogy a következő mondjuk három-négy éves távlatban szerintem már reális, hogy ezzel kapcsolatban konkrét számok, konkrét változások legyenek, de szerintem ez még fontosabb, hogy... Róla.
5: Azok az uniós országok, melyekben a minimálbért kollektív szerződések védik, nem lesznek kötelesek bevezetni a jogszabályt. A tagállamoknak értékelniük kell, hogy a meglévő minimálbér szabályozásaik megfelelőek-e a tisztességes életszínvonal biztosításához, figyelembe véve saját társadalmi és gazdasági feltételeiket, vásárló erejüket, illetve a hosszú távú nemzeti termelékenységi szinteket és fejleményeket. Jasmila Bosnyák Bosniák filmrendező Kuovadis Aida című a boszniai háborúban elkövetett, Szebrenyicai mészárlást és az azt megelőző eseményeket bemutató filmje nyerte az Európai Parlament Lux közönség díját.
7: <tos> Roberta
5: Metzola, az EP elnöke a Strasburgi plenáris ülésen a D. átadásakor elmondta, hogy a háborús drámát feldolgozó film igazságot követel a szebrenyíciai nőknek és anyáknak, akik 8000 szerettüket vesztették el a mészárlás során. Az aranymegyvedélyes Bosnyák rendező alkotásának főhőse Aida az ENSZ-tolmácsoként dolgozik, a szervezet által biztonságos övezetnek nyilvánított, a szerb hadsereg által elfoglalt kisvárosban. Kulcsfontosságú információkhoz jut, és mindent megtesz, hogy megmentse férjét és két felnőtt fiát a tragédiától. A nemzetközi koprodukcióban kilenc ország részvételével készült alkotás, az európai filmdíj győztese volt, a legjobb európai film, a legjobb rendező, és a legjobb színésznő díját is elnyerte. Emellett a legjobb nemzetközi film oscar díjára is jelölték. Ez volt az LP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
1: Az LP Perceket hallották.
0: Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Exterre Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!